0: Liga
1: do com você.
2: Começa agora. Liga do de Spread. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Escrete, na Rádio Jornal.
3: Muito boa noite, está começando agora mais um Liga do Escrete, segunda-feira, 1 de novembro de 2021. Isso mesmo, começando mais um mês, o ano está acabando. Aqui na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, 99.5. Rádio Jornal Petrolina FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. Liga do Escrete. Cristiano Ronaldo em campo por mais duas Copas do Mundo. Vamos analisar e debater informação divulgada pela imprensa inglesa. Português, aliás, que estará na tela da TV Jornal nesta terça-feira pela Champions League. Messi detalha ambiente com Neymar e Mbappé no PSG. Barcelona em apuros na Champions League e também na temporada. E mais nosso famoso resumo das principais ligas nacionais. Liga do Scratch. Aí Creedence, Clivore, Revival para embalar o começo aqui do nosso Liga do Scret, Heavy ever Cinder Rain. Você alguma vez viu a chuva, João Vitor?
2: Boa noite, meu amigo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham aqui o Liga do Scret. É, Dizem que tomar chuva no mês de janeiro o cara fica falando para caramba, né? <risos> não é? Não é? Isso, tem isso, né? Tem, tem sim. Tomou a famosa água de janeiro. Água né? de janeiro, né? Já, já vi a chuva e já tomei a chuva. Que será né? que veio isso, João? Eu não claro sei. Isso coisa é coisa mais do interior, né? Que tem tem um, tem, tem, tem gente que diz isso, né? Eu, eu acredito em tudo, viu, Marcos? Eu acredito nessa água aí do que você disse aí. Agora da chuva de janeiro também. Então, tá... Mas essa não é de janeiro, né? Não é, essa não. é apenas da chuva.
3: Música mais famosa aí dessa banda norte-americana. Pra gente... É... Final de noite, né? Dá uma, uhum. uma musicazinha mais Animada. calma, uma mais leve. Amanhã é feriado. Então vamos dar um clima mais light aqui no nosso Liga do Scret E hoje, de vez em quando, traz um rockzinho mais pesado. Bom, recebendo aqui, como eu já adiantei, João Vítor Amorim, um dos fundadores do Liga do Scret. De volta ao programa, João. Muito bom ter ele. E vamos falar hoje muito de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Neymar. Tem Champions League nesta terça no SBT, Atalanta e Manchester United, pela Champions League. Claro, por isso vamos falar muito... De, do Cristiano Ronaldo, que é o nosso primeiro tema, João, no programa de hoje.
2: E Caetano vai estar, né? É, ainda vai estar. Ele ainda <risos> vai ainda, estar, ainda vai estar do lá né? com é. aquele
3: nosso amigo. Um abraço, Ednaldo Santos. Bom, João, é, não sei se motivado pela grande atuação é, do Cristiano Ronaldo no fim de semana pelo Manchester United. Acredito que sim, tem a ver. O Cristiano fez um gol né e deu um passe para o gol do Cavani na vitória do Manchester United por 3x0 em cima do Tottenham, do nosso querido Raul Ney Alves pela Premier League. Fato é que o Dessã é, soltou uma reportagem hoje é, dizendo, afirmando né, que o Cristiano Ronaldo pretende jogar mais duas Copas do Mundo. Né? Hoje o Cristiano tem 36 anos e estaria com 41 né, na Copa de 2026, é, nos Estados Unidos e Canadá. Então ele jogaria a Copa do Catar ano que vem e ainda tem plano de jogar mais um Mundial o Mundial de 2026. E aí ele fecharia sua carreira em Copas do Mundo com seis Copas. Né? Já disputou quatro Copas do Mundo. Foi, inclusive, semifinalista, semifinalista né, de uma por Portugal, com o Filipão no comando. E aí, João, você acredita nessa, que realmente é, ele vai? Tem esse, esse, esses planos na cabeça? Você concorda? Acho que vale sim jogar pela forma que ainda está exibindo o Cristiano Ronaldo?
2: Eu acho que em qualquer profissão, né, Marcos? Quando você quer passar um tempo maior, até demorar para se aposentar, para encerrar a sua carreira, você tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que estar tá preparado, né? ou seja psicologicamente, fisicamente, mentalmente, tem que estar tá preparado para isso. E tem que querer, tem que estar tá motivado. Eu vejo as duas coisas do Cristiano Ronaldo em um nível altíssimo de preparação. Fisicamente, Cristiano Ronaldo dispensa comentários, né? É um atleta que se cuida bastante, não é um jogador de farra, não é um atleta que... Ele é profissional ao extremo. É tanto que, que falam né, que ele só chegou a esse nível porque ele busca, de fato está sempre num, num, num patamar melhor do que os outros, ele tem essa motivação, ele quer ser melhor, né? é diferente de quem está indo só para disputar, ele quer ser o melhor, ele não quer participar. É, eu acho que essa motivação dele, a preparação dele, o poder de decisão, a forma como ele se coloca em campo, a liderança do Cristiano, eu acho que para o futebol vai fazer um bem danado ele passar mais, mais um tempinho... É, duas Copas do Mundo, eu acho que dá, dá sim para o Cristiano encarar. Traçando um paralelo com o Neymar, veja a diferença, né? Um jogador que está mais tempo no futebol, que já sofreu mais pressões do que a do Neymar, inclusive, e diz que quer jogar duas Copas do Mundo, enquanto o Neymar só quer jogar uma e diz que talvez não, não aguente jogar outra. Claro que isso é individual, né? Cada um que tem o, o, o seu problema de ansiedade, de... É questão de pressão mesmo, tem gente que não lida com pressão. Acho que Cristiano Ronaldo está muito preparado para jogar até onde ele quiser, tanto no, no clube, quanto mais na, na seleção de Portugal, que ainda é muito dependente dele, né? Ele é uma referência para todos. Eu acho que vai ser importante demais, Cristiano Ronaldo, para o futuro da seleção portuguesa, ele passar mais tempo de carreira, porque ele vai poder passar uma experiência muito boa para quem tá começando agora na seleção, para essa nova geração portuguesa, né? Então eu acho, que, é, eu acho que dá sim para o Cristiano Ronaldo jogar até os 41 em Copa do Mundo.
3: É, a comparação com o Neymar é inevitável, né? uhum. porque a declaração do Neymar foi muito recente. É, ele dizendo que não, acho que não vai ter cabeça para jogar outra Copa do Mundo a não ser a do Catar no ano que vem. E a, e a comparação é inevitável porque o Neymar é mais jovem né, do que o Cristiano Ronaldo, e, mas já pensa de outra forma né, em conduzir sua carreira de outra forma. É, o Cristiano, ele é o maior artilheiro da história de Portugal, né, como o João falou aí, a questão da, da força, da referência que é o Cristiano
2: para a seleção portuguesa. Ô Marcos, só, só para concluir o um negócio, é, você falou aí do Neymar, né, é claro que as, algumas pessoas podem dizer, sim, mas o Neymar tem uma pressão maior do que a do Cristiano. Porque a seleção brasileira, ela sempre entra para brigar pelo título. Apesar Portugal, de Portugal ter crescido. Né? É, Portugal se não for campeão não vai ser uma coisa absurda. Mas o Brasil sempre vai, vão ser tratados como um absurdo. O Brasil não chegar na final, não ser campeão. Mas eu acho que o peso do, do Cristiano de pressão é tão grande quanto. Porque a, a seleção de Portugal é em cima dele. Uhum. Né? Tudo depende dele Se ele fracassar, a seleção fracassa Se ele não for bem, a seleção não vai bem É uma dependência muito maior, inclusive Da de Neymar na seleção brasileira E,
3: assim, e claro que a cobrança em cima da seleção brasileira é maior Mas pelo patamar que atingiu hoje Portugal né? Portugal cresceu, subiu no cenário mundial Até pelos títulos que conquistou Isso. Nessa sério Cristiano Ronaldo Eurocopa, né? Ganhou tá? a Eurocopa e a Liga das Nações Então Portugal já tem sim Já se espera que Portugal faça campanhas boas não ser campeão de Copa do Mundo não tem essa pressão mas que chegue pelo menos nas quartas seja de competitivo final, né Nas quartas é. de final quem sabe outra semifinal de Copa do Mundo e Eurocopa principalmente também então é, Cristiano tem essa pressão também em cima dele e ele tem 115 gols da seleção portuguesa em 182 partidas ele é o maior artilheiro de, é, de do seu país né também de futebol nas seleções ele é o maior artilheiro de seleções que a gente tem registro e ele é, se motiva um record...
2: É, e ele se motiva por recordes também, é. né? É, a cada momento ele bate um recorde e tá sempre buscando um novo. Eu acho que isso é fundamental. A pessoa está bem na profissão, tá feliz e sempre motivada. Ele, ele procura sempre se motivar com alguma outra coisa. Ah, mas já foi campeão. Pronto, ele agora quer ser campeão invicto. Ele quer ser campeão sendo artilheiro invicto. Todo ano ele tá procurando se motivar. Porque a cada vez, cada momento que ele se desafia, mais tempo ele vai passar jogando, é. né? Porque ele vai estar sempre em alto nível. Só...
3: Aumentando aqui a informação, ampliando, eu disse no começo que ele já jogou quatro Copas do Mundo, né? as Copas foram 2006, 2010, 2014 e 2018, né? com a seleção portuguesa, e ele é, se jogar realmente as mais duas Copas do Mundo, ele vai se igualar, falando na questão de recordes, né? ele vai se igualar a Lothar Matheus, né? o grande alemão, Rafa Marques e Antônio Cavarral ambos mexicanos que possuem esse recorde de seis copas do mundo disputadas sem dúvida alguma mais um recorde importante que o Cristiano está é, tá mirando e, e ele além ele, de ele...
2: jogar Copa né ele jogou Olimpíadas 2004 Isso. ele jogou Olimpíadas jogou Eurocopa uma duas três quatro Euro... cinco Eurocopas caramba é uma máquina ele gente. começou muito cedo né? muito cedo <risos> cinco
3: Eurocopas está prorrogando caramba. sua carreira Realmente assim, tem uma carreira realmente muito recheada ah, é, né? muito recheada de competições e não está querendo chegar ao fim dela, não. Tá Ainda levar... tem Copa
2: das Confederações, né? Que a gente não falou. É. 2017. Está querendo levar outro.
3: isso é fora de competições de clubes, né? É. Começou de clubes no... né? Começou no Sporting, Manchester United, é... Real Madrid, Juventus, e agora de volta ao Manchester. E acho que isso né, é uma grande diferença para o Messi, que é outra comparação que é inevitável se fazer, né, João? Essa mudança de clube o Cristiano sempre leva a ele querer sair de uma acomodação não começa se fosse acomodado no Barcelona mas era mais tranquilo em termos de ambiente Tá sempre no mesmo lugar né é, sabendo é, quem as pessoas as mesmas pessoas que vai encontrar todo dia o que fazer a dinâmica do clube Cristiano não ele vai foi para três gigantes já fora o Sporting que é um grande clube em Portugal mas Real Madrid Manchester Juventus são clubes é,
2: eu acho totalmente que eu, diferentes né? eu acho que o Messi
3: sempre... tá sempre e voltando agora para Manchester United agitando de novo todo o mercado. Mudando
2: a competição, né? É. A, pr a própria Premier League, né? Deu Isso. uma... Deu sendo um... estrela. a estrela. Sendo a estrela a competição. da competição. Eu acho assim, o Messi, ele tá sempre querendo jogar em alto nível. Isso aí todo mundo nota, é um, é um atleta que gosta de jogar em alto nível. Mas o Cristiano tem esse plus. Ele quer jogar em alto nível e num nível maior do que os outros. O Cristiano se desafia, né? Mais Sim. do que o Messi. O Messi jogando a, a dele em alto nível, ele não quer ser melhor que ninguém. Ele tá lá, ele quer ser o protagonista, ok. Ok. Mas agora o Cristiano, ele quer ser o protagonista não só do time, mas da competição, é, da história da competição, de recordes. Ele é uma, uma máquina, ele, ele trabalha com essa motivação, né?
3: Já a gente fala mais um pouquinho do Messi, uhum. que saiu também uma, uma reportagem bem bacana com o Messi hoje no Esporte jornal é, da Espanha, e o Messi falando um pouco da vida dele no PSG, do Neymar e também do Mbappé. Mas antes, João, é, eu que sou seu amigo, né? Uhum. É, então vou propor uma brincadeira aqui com você. Ah, vem. Eu sei que você...
2: O cara, quando começa com esse negócio de ser seu amigo, vai dar uma botada. Eu
3: sei que você é, aprecia mais o futebol do Cristiano até uhum. do que o Mestre. Né? A gente isso. já falou isso até no, no blog do seu Lá, na Rádio Jornal, é, nas redes sociais também da rádio. Então, é, mas você gosta do Cristiano, mas gosta muito também do Ronaldo Fenômeno é. e também do Ronaldinho um Gaúcho, né? Então vou fazer aqui um. Pra mim o é maior que, que Vamos já. fazer um ranking de Ronaldos
2: aqui. Ixi, mano. Vamos lá.
3: Vamos aqui, três, se você tem outro ponto, né, para queira colocar aqui...
2: Vai entrar Ronaldo é, Alves, não, né? Para gente. <risos> Ronaldo Henrique, não, né? Também não, né? <risos> é, é outro de, Ronaldo, né? É, Rocky, São Rocky, os outros Ronaldos. O né? ranking de Ronaldo é.
3: é muito amplo, né? Então, Cristiano Ronaldo, <risos> Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. É assim, eu separei os três principais itens né, do futebol, uhum. é, técnicos, finalizações, assistências e dribles, mas se você quiser acrescentar outro ponto, depois fique à vontade, Pra gente dar uma nota aqui de 1 a
2: 10. Pra de, mim, de 5, a
3: 10, 5 a 10. Eu
2: já pensei aqui, pra mim, Cristiano Ronaldo tá em frente em 1. Um. E nos outros eu sou. Olha,
3: olha, não, Ronaldinho. Finalizações.
2: Tá. Certo? De
3: 5 a 10. Ronaldo Fenômeno.
2: Ronaldo Fenômeno, 10. 10 Cristiano. 10. E Gaúcho? 9. Certo.
3: Então, um ponto a menos aqui por Ronaldinho e Gaúcho. É, assistências. É, na minha ordem, Ronaldo Fenômeno.
2: Ronaldo Fenômeno. 8. Até porque ele, <risos> e, sai, ele não é Cristiano. muito de assistência. O Cristiano.
3: Oh, deu um passo pro Cavani de gol.
2: Vamos lá. dar 8. E o Ronaldinho. Ronaldinho 10. Então, até agora,
3: ganhando o Ronaldinho Gaúcho, viu? Nas 19 até agora. E Cristiano Ronaldo e
2: Fenômeno com 18. Vamos lá agora pra Dribles. Aí, Fenômeno. Meu. Fenômeno. <risos> Pior que ele é driblador também. Okay. Ele é um cara decisivo. Eu vou, vou colocar 9. Para a função dele. Cristiano, vou colocar 9 também. Ronaldinho Gaúcho, 10. Ronaldinho é top, né? É top nisso aí.
3: Então, vamos lá para as contas aqui. Se a minha matemática pra louco o João estiver errada. 29 pontos para Ronaldinho Gaúcho. Cristiano Ronaldo com 19, 19 mais 8, 27, 27. pontos. E o Ronaldo Fenômeno também, 27 pontos. Então, no ranking aqui de Ronaldo. Dois pontos só, né? No ranking de Ronaldo, o Ronaldinho quase perfeito, né quase fechou. É. 29 pontos, 27 para o Fenômeno, 27 para o Cristiano Ronaldo. Grande, grande é, avaliação, assim, né? Os três realmente muito bem cotados na lista aqui do João Vitor. Quer tá mais um ponto? Está tá, tá satisfeito com o. Não, pontuação? eu acho que.
2: Assim, eu, eu. Satisfeito com a pontuação
3: dos três? E pode ser que você, eu você idealize uma, 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 uma Talvez eu botasse um
2: ponto só de diferença entre os, entre os dois. Entre e o e Gaúcho e é, o Talvez tivesse algum outro, outro quesito aí que... Vamos dizer assim, é, poder e decisão. Certo. De resolver Perfeito. um jogo. Perfeito. Eu acho que Ronaldo e Cristiano Ronaldo estão à frente. Vamos colocar aí 10... Para Cristiano Ronaldo, 10 para Ronaldo Fenômeno e 9 para Ronaldinho Gaúcho. Aí eu acho que fica mais igual agora. É,
3: fica, fica um pouco. Porque né? o
2: Ronaldo e o Cristiano eles decidem muito o jogo, né? Agora, eu gosto do futebol que encanta. E eu acho que da minha geração, o Pelé da minha geração foi Ronaldinho Gaúcho. Eu não, eu não vi outro que jogasse, que encantasse mais. Claro, vai ter. Por que eu tô dizendo o Pelé? Porque o Pelé, ele encantou. Não foi o, o, o maior campeão de todos os tempos. Ele encantou. O maior campeão de todos os tempos, se a gente pegar aqui, foi Daniel Alves. Foi Sim. o cara que mais ganhou títulos. Mas ele não foi melhor que Pelé. Uhum. Ele não encantou como Pelé. Então é o que eu tô dizendo. Eu acho que Cristiano Ronaldo, super campeão, baita campeão, jogador sensacional, um gênio. Ronaldo Fenômeno, outro gênio. Agora, que me encantou foi Ronaldo Gaúcho Pra mim, o um cara espetacular. Você não... não... Não tá aí nessa lista, nem deveria estar, tá, na minha visão, mas o jogador que eu queria ser quando eu era criança era o Roberto Carlos, né? Eu era fã sim, de Roberto Carlos. Sim. Jogador, para mim, né? perfeito em tudo. Cruza bem, bate falta bem, é... bate lateral bem, dribla bem, bate pênalti, marca. É completo no, no, na, no setor dele, né? Mas assim. Não, e apesar de me
3: ser, me la... ser lateral, né? Ele era adesivo. O que ele, ele... Não, o que tudo. ele fez né? na carreira, ido no Real Madrid, seleção brasileira. É. É, várias vezes cotado para ser melhor do mundo, né? na é. lista
2: Mas assim, eu acho que muita gente vai discordar de mim, lógico, porque Cristiano Ronaldo e Messi, muita gente coloca Sim. à frente, inclusive de Ronaldinho Gaúcho, mas eu não coloco, não.
3: Perfeito, não fechou assim, ó: 38 pontos hum. para o Gaúcho, 37 para o e 37 tá para o Cristiano Ronaldo. Gostou, né? Gostou tá do ótimo, resultado, tá né? Então, fechado aqui nosso ranking. Qual é o de, seu grau de. De Ronaldos, eu gostei. De concordar Jorge, com gostei. isso ou não? Eu gostei, assim. Não, eu acho que pra mim, não, Eu acho frente. que para mim o fenômeno fenômeno, fenômeno para né? mim na é, minha ordem uhum. é fenômeno Cristiano Ronaldo e Gaúcho, uhum. mas também muito muito próximo né. Sim. Se eu fosse fazer também a pontuação daria é, essa ordem diferente mas... também. Eu acho próximo. que
2: vai ser bem equilibrado se a gente abrisse assim. É. Pronto, o, o pessoal que está ouvindo em casa agora com certeza tá muita gente discordando da gente tem um sim, outro que está concordando né. Não lista lista, <risos> lista é complicado. Então bom
3: é, João, para fechar aqui esse primeiro bloco do nosso Liga do Discrete hoje, só comentar rapidinho a notícia, a notícia que saiu no jornal Esporte é, da Espanha, com o Messi né, falando desses primeiros, de, primeiros é, semanas e meses de, de adaptação no Paris Saint-Germain, dizendo que já tinha um contato né, com o Neymar desde o Barcelona, e isso foi, era normal, o convívio de novo com o Neymar, mas que o Mbappé foi meio estranho no começo, porque o Mbappé estava... É, aquela, aquela, é vontade de sair para o Real Madrid, então foi meio complicado chegar nele. E que aos poucos ele vai conhecendo o Mbappé. É, e foi questionado muito porque o trio ainda não, não encantou, né? A palavra que você usou. Então o Messi falando um pouco desse convívio aí com o PSG. Você acha que vai demorar muito para esse trio pegar de vez?
2: Eu acho que talvez nem pegue, viu Marcos? Porque Sério? já falam tanto aí que o Mbappé vai sair na próxima temporada a que é questão de tempo, tudo bem, ele continuou né? no, no PSG, mas é... eu, eu particularmente, eu, eu quero entender o Mbappé, eu acho que ele tem a razão dele de querer ser o protagonista, ele já foi um dos protagonistas numa Copa do Mundo, né foi campeão do mundo Sim. com a idade dele, numa seleção importante, com jogadores importantes também, ele foi um dos destaques da competição, mas eu, eu vou dizer uma coisa a você. Se eu tô no. E é questão individual. Se eu tô no lugar do Mbappé, eu ia curtir pra caramba jogar ao lado de Neymar e de Messi. Eu não ia querer sair, eu não ia estar tá dando declaração dizendo que. Ah, quero ser protagonista, vou, vou procurar outro clube, vou pro Real Madrid. Por mais que eu tivesse um sonho de jogar no Real Madrid, é, de jogar em outra equipe, de ser protagonista, eu acho que pelo menos nesses dois anos ele tinha que curtir. Poxa, ele tá jogando ao lado de dois dos melhores jogadores do mundo. O que ele vai aprender pra ser protagonista lá na frente... E pra né? ser melhor ainda, né? E vai ser natural, né? Talvez vai... querer ultrapassá-lo, gente. Exato, ser vai ser natural, porque ele vai pegar a experiência, ele vai ver comportamento... Por exemplo, ele vai... Vamos dizer, o PSG vai pra uma final de Champions. Ele vai ver como é que se comporta, como é que se prepara aquele jogador. Pra fazer igual, pra buscar até fazer melhor. Ele pode olhar assim, pô... Messi não, não liga muito na final, não se concentra tanto, eu vou me concentrar mais. Ou seja, aquilo acaba sendo um espelho para ele ser o protagonista lá na frente. Eu, eu, assim, a gente não pode questionar o desejo da pessoa, né? É individual, ele quer ser o grande cara do time, mas eu curtiria pelo menos dois anos desse, dessa seleção que o PSG tem. Deixa eu só uh, dizer aqui na
3: uhum. íntegra aspa, né? Para ficar certinho. A verdade é que todo vestiário é espetacular. As coisas se tornaram muito fáceis para mim. Tem um relacionamento de longa data com o Ney, continuamos conversando quando não estávamos jogando mais juntos, disse o Messi, com o Kylian, né, que é o Mbappé, uhum. no começo foi estranho porque não sabíamos se ele ia ficar ou ir embora, ele estava com suas coisas, felizmente estamos nos conhecendo mais, tanto dentro quanto fora de campo, fecha aspas, Lionel Messi ao jornal Esporte da Espanha. É bom, João, muito bom tê-lo aqui, o João participou desse primeiro bloco do nosso Liga Discrete. Valeu, João. Até uma próxima.
2: Eu queria contar uma historinha rapidinho. Claro. É, eu estava conversando com um jornalista que agora está morando na Europa, amigo nosso, Vitor Pereira. Sim, Ele sim. foi Victor. trabalhar agora na Europa, está morando por lá. E ele teve a oportunidade de acompanhar o jogo no estádio do Atleta de Madrid, agora no último final de semana. Acho que foi contra o Betis, foi. se não me foi. engano. Foi 3x0. 3x0. E assim. Eu queria trazer isso para o ar, porque às vezes a gente vê um, uma classe de jogadores tão distante né, das pessoas, é, pessoas que a gente trata como ídolos, mas não ligam tanto assim para os torcedores. E o que aconteceu com ele foi fantástico. assim. Ele disse que conhecia uma pessoa da, da Comissão Técnica do Atlético de Madrid, que, acho que é analista de desempenho, que já trabalhou aqui no Brasil, e ele disse que queria tirar foto com os jogadores e tal. E ele foi convidado por essa pessoa para ficar na onde fica ali o, o pessoal da família, dos Sim. jogadores, depois do jogo. E aí ele começou a tirar foto com, com o pessoal e disse que o Matheus Cunha, que é nordestino, paraibano. paraibano, ele teve um tratamento sensacional. Sensacional num ponto aqui que eu vou revelar de bastidores da, da conversa, que não sei nem se estou autorizado, mas eu vou falar, só porque é um lado positivo, que ao ponto do Matheus Cunha saber que tinha um nordestino lá, Vendo, tirando foto com as pessoas, e ele disse: Olha, você não vai voltar de metrô para casa. Eu vou mandar uma pessoa deixar você em casa com o meu carro. Ou seja, sem conhecer, mas é porque um nordestino vendo o outro. Eu achei isso fantástico, porque a atenção, o tratamento, o carinho. Eu tenho certeza que aquela atitude do Matheus Cunha pode ser que ele não lembre daqui a 10 anos. Mas o cara que viveu é aquilo ali é uma experiência sensacional, né? E aí ele saiu apresentando, olha, esse aqui é o Soares, esse aqui é o Griezmann. Veja aquele momento de... de... Veja que, que história a pessoa que, que tava do outro lado teve, é, né?
3: Pode ser, pode ser até banal, né? Pro Matheus Cunha, mas pro Vitor sem dúvida alguma. Uma
2: coisa que não custa, custa nada, né? Mas que um... É pra sempre. Poxa, é. achei muito legal, eu queria trazer essa história que já que o programa é de futebol internacional, né? Tranquilo, é e, e o Matheus Cunha é um, um cara que a gente torce bastante e agora torço mais ainda. Show de bola!
3: Valeu, João. Liga do Escrete volta já, já, com mais destaques internacionais.
2: Liga do Escrete. Liga do Escrete, na
0: Rádio Jornal. Isso,
3: continuando com o nosso Liga do Escrete aqui na Rádio Jornal. Hoje, segunda-feira, 1 de novembro de 2021, é saindo agora Vitor Peixoto, né, que veio com a sua tradicional camisa do Sporting de Portugal. Camisa passeio, né, Vitor do Sporting. Boa noite, Vitor. Vitor um Mourinho participou do primeiro bloco do nosso Livro Discreto e agora a gente complementa o programa de hoje
1: com o nosso Vitor Peixoto. Boa noite, companheiro. Boa noite, Marcos. É, a camisa... Todo mundo que me vê com essa camisa diz que lembra muito o esporte, embora não, não seja... Não tem é nada a ver, né? Tem, não, tem das muito...
3: Co das cores, das, das é. linhas, verde e branco, verde e branca, fininha.
1: É, mas é, eu acho muito bonito o uniforme do esporte. Não tem mas seria um que entraria na minha coração. Bem clássico, né? E um, um time que voltou na temporada passada a conquistar o Campeonato Português depois de bastante tempo. Vitor
3: Peixoto, é, eu sei que você estava ouvindo o primeiro bloco do programa. E eu fiz uma brincadeira aqui, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Com o nosso glorioso João Vitor Amorim. Porque hoje o nosso glorioso CR7, Cristiano Ronaldo, na verdade não foi ele que disse, né? Tem uma matéria publicada no The Sun... Que, essa, segundo essa matéria, o Cristiano pretende jogar até a Copa de 2026. Então, teria mais duas Copas pela frente e jogaria até, nos brindaria com o seu futebol até os 41 anos de idade. Se você quiser opinar sobre isso, fique à vontade, mas fiz uma brincadeira aqui com o João Vitor Amorim para saber o ranking dos Ronaldos. Certo? É. Sabe que, o ouvinte sabe que a gente adora uma lista, e lista todo mundo, todo mundo gosta, né? para é concordar, para discordar. Então, eu vou enrolando aqui para você pensar, tá certo? Então, a lista o sempre... O do esporte
1: está na, na, no ah. ranking? Não, são os principais, né? São os principais.
3: João Vitor fez a mesma pergunta. É, então, estão aqui no nosso ranking de Ronaldos, o Cristiano Ronaldo, obviamente, porque é o tema aqui é, do nosso programa principal de hoje, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno, os três principais Ronaldos do futebol mundial. Os quesitos que eu elanquei aqui, Vitor, finalizações, dribles e assistências... Nota aí de 0 a 5 para cada um, para a gente fazer uma média e saber quem... Média não, fazer um soma, somatório para saber quem pontuou mais nessa nossa brincadeira aqui do ranking dos Ronaldos. E aí o João Vitor Amorim não ficou satisfeito com o resultado final depois que ele deu a pontuação e incluiu mais um item, o poder de decisão. Então teremos finalizações, dribles, assistências e poder de decisão. E aí depois eu passo, se você não viu, o resultado do João Vitor Amorim. Quer começar? Já pensou? posso Pisa que eu mais aqui. Não, pode Pode mandar. Então, repetindo, ouvinte, de 0 a 10, de 5 a 10, o nosso Vitor Peixoto vai elencar aqui o ranking dos Ronaldos. Começando por finalização, Vitor Peixoto. Qual é
1: a nota que você dá para Ronaldinho Fenômeno? De 0 a 5, é. né? 5 a 10. 5 a 10. Fenômeno? 10. Certo. Se você fazer algum comentário, fica à vontade. Ronaldinho Gaúcho. É... Ronaldinho Gaúcho,
3: 7,5. Nossa Senhora, despencou o Ronaldinho Gaúcho. E o nosso CR7?
1: 10 também. Eu queria Pode baixar comentar. um pouquinho a do fenômeno pra 9,5. Certo. Por dois quesitos. Quando a gente pensa em finalização, com a perna direita, o fenômeno era, pra mim, melhor que o, o Cristiano. Mas o Cristiano tem de fora, perna esquerda, cabeçada, que era um ponto fraco do fenômeno. Então, por isso, eu vou diminuir o... É, Cinco décimos aí, né? Do Ronaldo. Meio ponto, né? É, meio ponto. Pronto? exatamente
3: Só isso? Então, Pronto. nove e meio o Fenômeno. Dez o Cristiano Ronaldo. E sete e meio para o Ronaldo. E um gaúcho. Vamos para o nosso segundo quesito. Aqui, dribles. Ronaldo, Fenômeno.
1: Oito. Cristiano Ronaldo. Sete e meio. Certo. E o gaúcho? Dez. Pronto. Aí não tem como. Rei do Dibre.
2: Como... Rei do
3: Dibre é ótimo, é, terceiro item, assistências Ronaldinho Gaúcho, fenômeno, fenômeno... É ordem, fenômeno Sete Vitor Peixoto, o ouvinte foi mais Não foi tão assim, tão é, Tão Não puxou tanto para cima As notas como o nosso João Vitor Amorim é, Foi mais na média é, seis, sete Oito E o nosso Gaúcho 9 Certo
1: Poder de decisão Fenômeno
3: Sim
1: 9,5 Cristiano 10 10 E Ronaldinho Gaúcho
3: 8,5 Então pro Vitor aqui O Vitor distribuiu 3,10 1 um pro Ronaldinho Gaúcho No quesito dribles E para o Cristiano Ronaldo Finalizações e também poder Decisão, então me ajuda a calcular porque você botou números quebrados e me complicou aqui, meu caro Vitor Peixoto. <risos> Vamos lá. Cristiano Ronaldo, 10 e 10, 20. Isso. 20 com mais 8, 28. 28 com 7, 35. Isso. 35,5 para o Cristiano Ronaldo. Uh, Ronaldo Fenômeno, 9,5 mais 9,5 dá 19. Isso, perfeito. perfeito. 19 mais 8... Dá 27. 27 mais 7, 34. Confere? Confere. Isso. E o nosso Ronaldinho Gaúcho teve um 10 mais um 8,5, 18,5 mais um 7,5, 19, 26 26 mais 9 dá 35. 35. Então, o Cristiano Ronaldo ganhou por... Me... Não, é ganhou por por meio Por meio, Por, do... meio, né? por meio. 35 e meio pro Cristiano Ronaldo, 35 pro Ronaldinho um Gaúcho, 34 pro Fenômeno, né? Eita! Bem o Fenômeno apertado. ficou em
1: último. E se você fosse para pra para mim, quem eu escolheria pro meu time? Pois é, né? Seria o um Fenômeno.
3: É, essa questão dos quesitos é interessante por conta disso, né? O João não ficou satisfeito com o dele, por isso que ele acrescentou poder de decisão. O do João Vitor deu o seguinte, o deu, deu Ronaldinho Gaúcho, né? O João Vitor já falou várias vezes. Até no nosso blog do Sonoar, que ele é fã do Ronaldinho Gaúcho, pra ele é o Pelé da geração dele, o Ronaldinho Gaúcho. Teve 38 pontos, 37 pro
1: Fenômeno 37 pro Cristiano Ronaldo. É, foi. foi um, um bom rank também. Puxou mais pra cima as notas. E eu acho que o, o ouvinte, né? Que tá agora... acho que tá vazio e não, tá bom. Né? Não, mas o ouvinte que tá, tá nos bom. escutando, muito provavelmente tá na mesma dúvida, for fazer as contas aí, vai dar vários ranks diferentes, alternados, o Cristiano na frente, o Ronaldo na frente, o Ronaldinho, porque realmente, tá muito bem servido, né? Esse daí não tem...
3: Esse é top, né? Esse ranking é, é top. É, né? esse,
1: aí esse ranking é top. Peixe no nomezinho abençoado, né? <risos>
3: Bom, Victor, e sobre o Cristiano? O que, é que você achou dessa informação do Desan é, trazendo que ele pretende ainda jogar mais duas Copas do Mundo? a ah, do ano que vem, claro, ele jogaria... Salvo aí alguma exceção, por lesão ou algo do tipo, mas também projetando jogar
1: também em 2026. Não duvido nem um pouco, Eu acho muito plausível, porque se a gente pensar que ele chega em 2022 como protagonista no futebol mundial, né? pode ter perdido um pouco daquela dominância ele e o Messi, mas estão na briga eles podem ter perdido a ah, como eu falei a dominância a exclusividade né de da bola de ouro mas estão sempre cotados são sempre ah, chamam sempre as atenções para si e aí a gente imaginando o Cristiano Ronaldo pode chegar talvez em 2026 sem ser o principal nome de Portugal pode mas com certeza um grande nome assim Agora, Sim. basta saber se ele vai querer e conhecendo ele é difícil a gente não vê essa não vê nem oscilação na questão da determinação do Cristiano Ronaldo A gente pode ver até desempenho oscilando uma hora ou outra, o que é normal Mas essa entrega dele e, a, e o físico, né? Que acho que é o que mais pesa para um jogador que terá 40 anos ou 41 anos em vale 2026 vale Então, duvidar no, não duvidaria É engraçado que eu acho que essa pergunta é feita desde, desde antes da Copa de 18, né? Sim. Será que eles jogam 22? Será que ele... agora a gente está falando de 26 e muito plausível? É. Bom,
3: é, se tem Cristiano Ronaldo, também tem Messi no programa, a gente já falou também no primeiro bloco é, da entrevista que o Messi deu, que saiu agora no jornal Esporte, é, da Espanha, né? e aí é, com o João a gente destacou a parte do vestiário, de ambiente, né, que o Messi falou do Mbappé e também do Neymar e nessa mesma entrevista meu caro Vitor Peixoto o Messi é, causou um frisson quando disse que deseja ainda voltar ao Barcelona mas aí ele tem contrato com o PSG até 2023 né então tem mais aí um ano e, um ano e meio né de contrato com o PSG a grosso modo e só que ele disse que gostaria de voltar vai voltar a morar em Barcelona ele disse na entrevista a nossa vida está lá abre aspas aqui para o Messi se referindo a ele é a mulher dele claro sobre Barcelona e, é, só que aí ele abriu, mas não quis dizer se era jogando ou não, né? Ele falou que adoraria ser secretário técnico em algum momento, é, e não, mas não sabe se vai ser no Barcelona ou não, mas gostaria de, gostaria de ser, é, de ajudar o clube de qualquer maneira, porque, claro, o Messi fez a vida no Barcelona. O Messi tem hoje 34 anos, né? Daqui em 2023 estará 36, quando acabar o contrato com o PSG, e ele não quis cravar, não quis falar em aposentadoria né? ele disse que é viver a cada dia e aí depois da Copa do Mundo ver o que vai acontecer, e também quando acabar o contrato com o PSG, Vitor Peixoto Messi também, nas manchetes
1: internacionais hoje Pois é, acho que, vão, acho que a vontade dele em termos gerais, nunca foi sair do Barcelona porque acho que o torcedor isso não acontece com o Messi mas acontece em muitos casos é, no Brasil e no mundo, em clubes grandes, menores que há uma diferença e isso é muito mais notável para quem vive o, o dia a dia do clube entre clube enquanto história, instituição, né, torcida e clube enquanto diretoria e gestão né? às vezes você não gosta da, da diretoria, você está magoado você não quer trabalhar com aquelas pessoas mas aquilo não diminui né, o seu carinho pelo clube. Só que tem um momento que se torna insustentável. E pra ser um cara como o Messi, que fez a vida, não só a carreira, a vida no Barcelona, sair, o negócio é muito... tem que ser muito sério. E, inclusive, nessa entrevista, ele fala né que, o Laporte, que nunca pediram pra ele jogar de graça, que ele tinha aceitado diminuir 50%, que diminuiria ainda mais. É... Então, eu não duvido dele voltando, mas também... Ah, e se o Cristiano, também...
3: Cristiano jogando até 41 anos, o né, Messi não vai parar. O Messi, é. Messi não vai parar, né Messi? Não vai. Então teremos aí mais alguns anos é. da dupla Cristiano Ronaldo Agora, se... e Messi, graças a Deus. Bom, Vitor, vamos para o nosso, em mais um intervalo aqui do nosso Liga do Scrat, último bloco do programa, já já a gente fala de Champions League, tem rodada nesta terça aqui na TV Jornal e no SBT, e também um resuminho dos campeonatos nacionais. Liga do Scrat volta em instantes, já já voltamos. Liga do Escrete. Liga do Escrete. Isso, de volta com o nosso Liga do Scret, Hoje, segunda-feira, 1 de novembro de 2021, aqui comigo Vitor Peixoto, para a gente arrematar o nosso Liga do Escrete de hoje, Vitor. E aí, claro, Champions League é o nosso tema principal agora nesse bloco, porque teremos rodada nesta terça-feira da Champions League. É, tá chegando no fim né, da fase de grupos da Champions League, que você acompanha aqui na TV Jornal e no SBT e o jogo amanhã, o cardápio para você é, ouvinte e todo é simplesmente Cristiano Ronaldo, falamos muito do CR7 aqui no programa, e amanhã às 5 da tarde tem Atalanta e Manchester United quarta rodada do Grupo F o jogo no estádio Atleti Azzurri de Itália Atalanta e Manchester United o grupo está bem complicado, Vitor o Manchester lidera com 6 pontos Vidia Real tem 4, Atalanta tem 4 e o Suíço o Young Boys tem 3 pontos. Então ninguém classificado, ninguém fora. Uma rodada importantíssima amanhã. A Atalanta e Manchester. E Vidia Real e Young Boys. Tua análise para esses dois jogos, claro, é, obviamente, mais sobre Atalanta e Manchester United, ainda do Soscaé.
1: Ainda do Soscaé, que vem motivado, é 3x0 sobre o Tottenham. Não apaga, acho que nem. Ah, foi por isso, foi que nosso amigo não veio ao programa hoje pois é né um abraço Raul
3: realmente Raul teve envolvido aí no fórum presencial no fórum esportivo com Marcelo Júnior que recebeu os presentes dos clubes hoje então Raul teve envolvido nessa missão aí no fórum
1: esportivo Pois não Vitor não vai acho que não apaga ou 5 x para sofrido pro o Liverpool acho que a história vai passar ainda está tá defendendo vai pagar. dois ainda né é saldo está é, defendendo dois de saldo e eu acho assim que vai ser um grande jogo como foi o Trefford. E com mais chance ainda para a Atalanta, porque vamos lembrar, a Atalanta será o primeiro grande jogo da Atalanta na Champions League jogando em seu estádio Eita, bela lembrança, Vitor Porque jogou contra o Young Boys, primeiro jogo de... porque em 2019 20 2020 o estádio estava fazendo reformas, não estava apto ainda para receber os jogos E depois posteriormente teve a pandemia, né? tem um primeiro grande jogo, jogou com o Young Boys, um jogo de Champions, o primeiro da história no seu estádio, é importante, mas não é um Manchester United. Né? E um jogo importante, contra uma equipe importante, mas importante sobretudo, como você falou, pela posição da tabela. O Manchester joga uma possibilidade muito clara de encaminhar a vaga e a Atalanta joga precisando vencer pra não se complicar, porque vídeo é real, ou o Young Boys, não havendo empate, complica mas... muito a Atalanta. A Atalanta vai cair pra para outra colocação do grupo, caso o Young Boys ganhe, por
3: exemplo. Não, imagina, se tem um vencedor, em Bidia Real e Yogi Boys, um vai para seis ou para sete. É. Né? E aí, esse jogo da Atalanta e Manchester United, se for empate, imagina como Isso. vai ficar esse grupo para as rodadas finais. Né? Então, sensacional amanhã. Com certeza. Então, amanhã, 5 da tarde, na TV Jornal e no SBT, Atalanta e Manchester United. Correndo aqui para o grupo F, meu caro Vitor Peixoto, grupo que tem a liderança do Bairro de Munique tranquilo, 9 pontos. Tem o Benfica com 4, Barcelona com 3. Dinamo de Kiev com 1 um. amanhã jogam Bayern de Munique e Benfica na Arena de Munique, no Allianz Arena e Dinamo de Kiev e Barcelona o Barça apenas terceiro colocado com 3 pontos, um a menos que o Benfica o Barça tosse né, para o Bairro de Munique vencer amanhã e tentar vencer o jogo em Kiev para tentar uma... mudar nessa sorte e pelo menos evitar a desclassificação na primeira fase, Vitor,
1: o Barça que não tem mais o Ronald Koeman e isso não tem mais o Ronald Koeman mas ainda assim empatou né, contra o Alavés na última rodada da La Liga em Camp E assim, é, a, a tabela foi muito boa pro Barcelona, porque agora vai enfre enfrentar duas vezes, né? Venceu a primeira, o Dinamo Kiev, e agora vai enfrentar na volta. E aí tem a possibilidade, com o Bayern pegando o Benfica na Alemanha, do Barcelona terminar a rodada com seis pontos e o Benfica com quatro pontos. E aí ir, ir para um confronto direto dependendo de como se desenhar a, a classificação do grupo jogando por um empate imaginar que a gente fala do Barcelona jogando é. o jogo vai ser no Camp Nou, por um empate é bom resultado nunca diríamos né que o Barcelona contra o Benfica é. jogaria pelo empate seria Sim. algo que o Barcelona lutaria
3: quem né? te viu quem te vê
1: bom Vitor correndo aqui para o
3: grupo G teremos Wolfsburg e Salzburg Sevilha e Lille o grupo apresenta o time austríaco liderando com sete pontos o sevilha tem três lille e o wolfsburg dois pontos o grupo muito equilibrado mas teve o salzburg aí se é, abrindo uma boa vantagem né mas se perder do wolfsburg
1: amanhã pode embolar tudo de novo né pode embolar tudo novamente mas eu acho difícil eu acho que o wolfsburg não vem bem começou muito bem a bundesliga Lide, chegou a liderar algumas rodadas mas tanto é que o bom meu acabou caindo do comando técnico e não vejo com essa força para correr atrás. O sevilha por sua vez, tem três pontos, são três empates. Então é um time difícil de ser batido e talvez nesses... Você já sabe, né? Amanhã se tiver aquela aposta... É.
3: Exatamente. <risos> Grupo H pra gente encerrar os jogos de amanhã. Vitor, é, Malmo e Chelsea, Juventus e Zenit. É, Chelsea com seis pontos, Juventus com nove. Se der Juve e Chelsea, os dois já encaminham as classificações do que era esperado né?
1: e provavelmente dará, né? Dará difícil. O Zenit costuma é, dar uma complicada maior, mas não deve fugir muito disso não. O Zenit também está de bom tamanho, né? É, a, a classificação ali para a Europa League. E vamos ver como é que vai terminar isso aí. O Juventus, que depois, nessa, depois dessa começo de desse começo de Champions deu uma boa engrenada, né? Terminou com 100%. Conseguiu uma sequência de 6 jogos invicta na, eh, invicta na Série A, mas agora também já voltou a cair novamente e pode ser que chegue com uma outra pegada, uma outra pressão e vamos ver como responde, né? O Alegre até concentrou o time aí fez um, um, um planejamento diferenciado para ver se consegue mexer com o brilho de jogadores e se recuperar na temporada. Tá, tá precisando,
3: né? Bom, só para a gente não deixar de falar, na os jogos que a gente falou são os jogos de amanhã, terça-feira. Na quarta, Manchester City e Brugge, Brugge pelo Grupo A, além de, além de Leipzig e PSG. No B, vamos ter Milan e Porto, Liverpool e Atlético de Madrid. Pelo Grupo C, Borussia Dortmund e Ajax, do meu glorioso Vitor Peixoto. Sporting e Besitas. É, Real Madrid e Shakhtar. Sheriff e Inter de Milão. São os jogos da quarta-feira pela Champions League, que você acompanha no SBT TV Jornal. Amanhã teremos o jogo do Manchester United e Cristiano Ronaldo na tela do SBT e da TV Jornal. Bom, Victor, vamos para os campeonatos nacionais, começando pela nossa querida Premier League, que teve um fim de semana com tropeços né, de Liverpool e do Manchester City. Vitória do Chelsea, o Manchester United venceu, como você falou, o Tottenham. Vamos começar, então, pelo líder. O Chelsea fez 3 a 0 no Newcastle. É, muitas chances de gol, fiquei impressionado Victor, com o volume de jogo do Chelsea. Mesmo jogo, mesmo jogo sendo no St. James Park e o Chelsea com desfalques, né? não, não jogou Lukaku o é também fora. Mas criou inúmeras chances, mas o primeiro gol só saiu já aos 20 do segundo tempo, né?
1: É até de, é até, exatamente, é até difícil a gente dizer que o resultado é meio enganoso quando é um 3x0, é. mas era para ter sido bem mais. Mais, pois é. bem mais, bem mais cedo também. É, e os gols saíram de quem não se esperava tanto, né? não tem essa característica é, cara. de fazer gols, que, até pela posição, foram dois gols do Rhys Jam James. Estou forte os dois. Exato, dois belos gols, e depois o, aí, esse aí já bem manjado, Jorginho, batendo de pênalti, um prazer, né? que mudou o tipo de cobrança agora dele, e, e o goleiro continuou caindo. É. Então vai ser mais umas três temporadas aí, ele batendo desse jeito, até manjar alguém, pegar o jeitinho de pegar, e ele mudar de novo.
3: Então 3x0, os gols, como o Vitor falou: dois gols do Race James, James e um do Jorginho, o Ítalo brasileiro. O Chelsea foi a 25 pontos e aumentou sua, sua liderança, por quê? Porque o Liverpool empatou em casa com o Brighton 2x2. 2 2, abriu 2x0 com 23 minutos de em jogo. Ânsito. Parecia que seria mais um passeio da equipe vermelha. Chegou a fazer o 3x0, mas agora é, tocou no. Os gols foram do Henderson e do Mané. O Mané fez o terceiro gol, mas ele já se denunciou, né? ele já riu meio que aquele sorrisinho meio irônico porque sabia que o, o VAR checaria e a bola ditamente bateu em sua mão e o gol foi anulado, primeiro gol do Brighton um golaço, né, porque cobertura Boa do no Alisson não é fácil, e no segundo tempo o time do Brighton que faz uma grande também campanha também é um belo gol, também é um grande gol. Campanha, sétimo lugar com 16 pontos, empatou 2x2 tropeço vermelho em Enfield sim, um tropeço
1: sobretudo por como o jogo se desenhou Seria um tropeço pelas pretensões do, do, do Liverpool, por jogar em Enfield, mas abrindo 2 a 0 com a zaga que coleciona clean sheets, né?
3: É, é... o Van Dijk, né? O lançamento que ele deu no primeiro gol. No Lógico. Primeiro
1: momento, né? não, e os gols não
3: foram em com cima três dele. Em 3 minutos o Van Dijk lançou a bola pro Salah, o Salah tocou pro Henderson. E os dois gols nossa.
1: não foram em cima dele. Também tem esse aspecto, embora é, o segundo gol seja no lado direito, que leva o drible é o, é o Robertson, né? O Robertson sai da... para você ver como houve uma falha de marcação da equipe que o Robertson tem que sair da, es da esquerda para dar o combate na pequena área, na direita. Então... E o Brighton poderia até ter virado o jogo. O Liverpool também poderia ter ganho. É um time muito valente, o time do Brighton, e é por isso que tá, tá onde tá na tabela.
3: Mas se o torcedor do Liverpool não gostou do empate, imagina do Manchester City, meu caro Vitor Peixoto. <risos> em pleno Etihad Stadium, 2x0 pro Palace, e aí a diferença, o City não jogou tão bem é, como o Liverpool jogou Contra o Brighton e perdeu por 2
1: a 0 Com destaque negativo porta, né? Muito negativo né Falhou no primeiro gol e foi expulso depois O Guardiola nem, Ele nem olha para o Guardiola e nem o Guardiola olha é para ele Na hora da saída verdade. ali é, Deve ter ficado muito bravo é, Com razão né? E ainda mais o, o estilo de jogo do, do City De reter bola Você ter um jogador a menos afeta bastante Sobretudo na recuperação Porque o City joga dentro do campo do Sim. adversário Chegou até fazer um gol de empate com o Gabriel Jesus, mas foi anulado. O, o Foden, na hora do lançamento estava em posição irregular. Foi é, o Foden e Grealish, né? Mas o Folden pegou agora. É, o é. o, o Grealish não participa. Da, se é. marcassem do Grealish, acharia um erro crasso. Sim, sim. Mas. Um é, destaque também, a gente fala muito da, da, da derrota, do tropeço do City. Mas o Zaha sempre, volta e meia, ele tá aprontando tem muito potencial, acho que merecia um clube melhor do que o Crystal Palace.
3: Agora o segundo gol foi brincadeira, né? Parecia treino, né? É. Não <risos> quero brincou. chutar, não quero fazer o gol, não toco pra tu, tudo, não devolve. Então brincou <risos> o equipe do Palace no segundo gol em pleno Etihad Stadium e a gente já adiantou aqui 3x0 pro Manchester United em cima do Tottenham, destaque pra Cristiano Ronaldo com golaço uma no uma bela lançamento não menos bonito do Bruno Fernandes, Perfeito. sensacional passe, Cristiano fez de primeira depois o Cristiano deu um passe milimétrico para o Cavani. e O terceiro gol o Cavani o gol. cavar. É. Em é cima do... <risos> e o terceiro gol do Rashford, 3x0 para o Manchester United. A classificação aponta Chelsea 25 pontos, Liverpool 22, Manchester City 20, West Ham 20, Manchester United 17 e Arsenal, que venceu o Leicester por 2x0 também no sábado, 17 pontos. Bela recuperação aí do Arsenal. Duas
1: mençãozinhas são rosas, rapidinho. Overhampton venceu o Everton, 5 jogos de vencibilidade, 4 jogos no período, e o West Ham, que é o quarto colocado, chegou a terceira vitória seguida, tem a mesma pontuação do City, 24 tem um 4 x 1 né, no Aston vira fora de casa.
3: Outro detalhe para
1: não, não passar batido, Nuno no, no Espírito Santo caiu, caiu no do Tottenham. Tottenham. Isso, e isso. com Augusto, é, Augusto Conte, olha isso, meu tempo de sociologia e filosofia, Antônio <risos> Conte é, sendo cotado para assumir os Spurs. Bom, da Inglaterra, vamos
3: para rapidinho uma passagem na Terra da Rainha. Na Terra da Rainha, ó. Na Terra das Touradas, da Espanha. rainha também,
1: no teu rei? É, é verdade, verdade, verdade.
3: <risos> obrigado, obrigado. Por me ajudar, amigo. É, Tivemos, é no sábado, 2x1 um para o Real Madrid no Elti.
1: Dois gols de quem? Vinícius Júnior. Ô, oh, Tite, Aí, Não fica pode difícil. ficar fora. É fica difícil, hein, Tite? Não pode. E a justica, justificativa dele não me convenceu. Características é, são parecidas, é. mas a, a faixa de campo é outra, pois completamente é. diferente. E...
3: e todo respeito ao Antony, né, que joga no seu glorioso Ajax, mas entre os dois hoje o Vini está jogando é. melhor do que o Antony. Não que o Antony não mereça, não seja um bom jogador, Perfeito. mas se é para escolher um, hoje Isso. escolheria o Vinícius Júnior. Então o Real Madrid 2x1 em cima do Eltz. Do Eltz. O Sevilha fez 2x0 no Sassunha. O Barcelona, como o Vitor já falou, ficou 1x1 no Alavés, não consegue ganhar o Barça. O golaço do Depay, do Memphis mas três minutos depois é. o Barça levou tá um empate difícil. também no belo gol tá difícil o Atlético de Madrid fez 3 a 0 no Betis alô Roberto Sarmento e a Real Sociedade ficou no 1, a 1 com o Atlético de Bilbao então temos Real Sociedade 25 pontos Real um jogo Madrid a mais Real Madrid 24 Sevilha 24 Atlético de Madrid 22 a Sociedade tem um jogo a mais do que o Real do que Sevilha e também do que o Atlético de Madrid o Betis fez, é o quinto colocado com 21 pontos os dois times da Andaluzia muito bem então Sevilha e o Betis, o Raio Valicano, fecha o G6 com 20 pontos. Barcelona o... é só o nono. Exatamente, apenas o nono com 16 pontos. Rapidinho aqui na terra da bota, agora não errei, Itália, tivemos a rodada do italiano. É... 2x2 Atalanta e Lásio, 2x1 para o Verona em cima da Juventus, na né? Juventus em crise. Como Mais
1: um, um, uma grande partida do filho do Simeone, Giovanni Simeone, que tinha feito 4 gols na Lásio. E agora fez dois na Juventus e o Verona depois trocou de treinador. tá? Aí, e, e costuma co aprotar com os grandes na Itália, viu? E uma grande, grande sequência aí do Verona.
3: Isso: Torino 3x0 na Sampdoria, Inter 2x0 na Udinese, Florentina 3x0 no Espésia, Genoa 0x0, 0, empatou a equipe do Genoa. É, deixa eu ver aqui com o Venezia, Sassuolo 1x2, Empoli. É, Salernitana 0-1 um, Nápoles, né? Nápoles, Nápoles. que é o líder é, do Cautio. E o Milan fez 2x1 um na Roma, jogo no
1: Olímpico de Roma. Gol de Ibra Bolonha e Bologna, Icália, ele fez 2x0 do Deus de Bolonha. Deus Ibra, que foi até alvo, é, protagonista de declarações aí falando do PSG. Isso. Eu acho que seria muito bom nesse elenco do PSG hoje, hein? Seria. seria, seria, seria. Melhor que o Ricardo, com certeza. <risos> Nápoles 31, Milan 31
3: o Nápoles tem 5 gols de saldo a mais do que o Milan, Inter atual campeão 24 pontos, Roma 19 Atalanta também 19 Lazio, 18, fechando o G6 do Cáutio a Juventus é apenas a nona colocada Vitor, Exatamente. pontos campanha o Verona
1: passou, com a vitória empatou em pontos e ultrapassou nos critérios de desempate a Juventus fechando aqui as quatro principais ligas,
3: Alemão é, tivemos na sexta-feira o Hoffenheim 2x0 no Hertha Berlim, no sábado, o Borussia, Dortmund fez 2x0 no Colônia. Sem
1: Haaland? É, Haaland tá com um problema, né? É, tá com... não, não joga mais em 2021. É. O Wolfsburg fez 2x0 no Bayer
3: Leverkusen, o Munich fez 5x2 no Union Berlim e mais um o Leipzig ficou no 1x1 com o Frankfurt principais eh, jogos do, da rodada e o Borussia Mönchengladbach fez 2 a 1 um no Borum e temos então Munique 25 pontos, Borussia Dortmund 24, Freiburg 22 Leverkusen 17, os quatro primeiros na Bundesliga e para não deixar de não falar em Neymar e no francês o francês nós tivemos os seguintes jogos no fim de semana o PSG de virada, né, venceu o Lille na sexta-feira a 1 um, né, um jogo apertado a gente acompanhou aqui na redação do JC, e tivemos também o Nice vencendo o Angers por 2 a 1. O nice, que é o segundo colocado, com 8 pontos a menos do PSG. PSG tem 31, o Nice tem 23. O terceiro colocado é o Olympique de Marseille. O Olympique venceu por 1 a 0 o Clermont. E o quarto colocado, gostei é do é sotaque francês, é né? Réulan, perdeu 2 a 1 para Faltou o Leão. Faltou na
1: Itália, mas sobrou na França.
3: Foi. O Leão é o sexto, com 19 pontos. Então PSG com oito pontos ainda de vantagem, meu caro Vitor Peixoto. E vamos ver como o PSG se sai na Champions League na quarta-feira.
1: Isso posto, amigo. Vamos embora. Vamos. Gostou do ranking de Ronaldo? Gostei. Muito, muito interessante. E vamos fazer mais. Vamos pensar aí. É porque em... o nome ajuda, né? Ronaldo. É, ajuda. ajuda. A gente poderia fazer dos R's da seleção brasileira. Eita, boa. Roberto Carlos. Rivaldo Romário. Ronaldo. Boa. Ronaldinho. Boa, companheiro. Ricardo boa. Rocha. Boa, boa. Rivelino. Anota aí, anota aí para não esquecer. <risos> valeu meu é... Vitor Peixoto que finalizou aqui o
3: Liga do Discreto de hoje o primeiro bloco sinal a
1: gente... bom hein? tem Rafinha agora na seleção ali é verdade o é vem
3: Rafinha é boa
1: boa <risos> valeu e é, o primeiro bloco que a gente
3: fez com o nosso querido João Vitor Amorim então o Liga do Excreto aí pra você próxima semana nós voltaremos e pra encerrar a edição de hoje Credence aí é música clássica da banda norte-americana Have You Ever Cinder fechando o nosso Liga do Excreto Segunda que vem, tem mais. Valeu, um abraço.
2: Do Scratch